0: Bevor die Reisegruppe China sich in Gang setzt, nochmal letzte Informationen zur Vorbereitung Basketball-Weltmeisterschaft. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Der ganze Fokus gilt ab sofort der WM. Ja, wir können, wir reden darüber jetzt. Läufst du schon? Die Sommerpause ist beendet. Guten Tag. Guten Tag. Ah. Oder hallo. Auf
1: Chinesisch heißt Ni Hao.
0: Mhm. Ja, Alex hat schon gelernt. Kannst du noch mehr außer Ni Hao? Äh, nee, ich kann wirklich nur. Ni hau. Ich habe ein bisschen, aber man vergisst das ja sofort. Ich glaube, Xi heißt Ja Ja.
2: Ja, und ich habe bei der Auslosung immer gesehen, was haben Sie da? Immer bei 1 war auch... Wie hieß das? Das war auch cool. Top 1 war immer so lustig. Ach, ist also, ich weiß es nicht.
0: Ja, also. Aber schön, schön. Wir sind wieder hier. Guten Tag. Anhand des Einstiegs unschwer zu erkennen, dass die Basketball-WM in China ihre Schatten vorauswirft. Ja. Wir haben also sozusagen unsere... Oh, da hat jemand sein Handy nicht. Hat, ich habe mein Handy in den Flugmodus, aber habe tatsächlich... Das WLAN angelassen. Das WLAN Das ist gut so, weil mir gerade der Mediendirektor des deutschen Basketballmeisters... Noch mal eine Zeit bestätigt hat, die unseren heutigen Gesprächsgast angeht, also insofern wow. alles in trockenen Tüchern. So, wo fangen wir an? Also, <lacht> so viel. Alex hat ein bisschen Sorge vor China, weil wir machen direkt das. Ist das rassistisch? Das Thema Rassismus ist ja ganz heikel. Ganz heikel. Oh, 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 oh. Keine Klischees, keine Stereotypen. Aber finde, ja. du hast mir gesagt, du hast einen Artikel gefunden, wo drin steht, die Chinesen spucken überall in die Ecke. <lacht> Haben beim Klogang die Klotür offen. Ja, das, das, äh, das steht
2: mehrfach. Das steht wirklich mehrfach. Also ich bin sehr gespannt, was die Eigenheiten des Landes betrifft. Ich glaube auch gar nicht, dass das äh, rassistisch
0: ist. Das ja, ist ein also, Klischee.
2: Äh, nee, das ist kein ja. Klischee, das waren halt
0: Erfahrungsberichte. Ja? Ist das und wirklich so, dass die das alle machen? Die rülpsen und spucken in die Ecke im Restaurant? <lacht> Jedenfalls habe ich eine Doku gesehen über Shenzhen. Sehr schwer auszusprechen. Shenzhen, bist. sagt man? Ich glaube, man sagt Shenzhen. Also das zweite SCH ist ein gedämpftes SCH. Also der SCH. erste Spielort
2: der deutschen Basketballnationalmannschaft.
0: Das ist der erste Spielort genau. der deutschen Basketballnationalmannschaft. Ja. Es liegt im Süden von China, ja. unmittelbar vor, vor Hongkong. Hongkong. Deswegen die ganzen Panzer, die wir momentan im Fernsehen sehen, die stehen neben der Basketballhalle. Spannende Sache. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Also egal. Jedenfalls, diese Stadt ist elektrisiert. Und zwar in der Hinsicht, dass dort alles Elektro ist. Die Busse, die Taxen, alle Fahrräder. Ich habe so
2: gut auf gutes Internet. Ich muss ja nach Hause schicken alles. Ja, das ist aber alles geht das vorher durch die okay. Zensur. Da sitzt einer The Great und Chinese Firewall. Genau, da schaut alles an, was du dann, wenn ich dich durch den größten shenzhener Elektrikmarkt jage, um ein äh, Thunderbolt of Lightning-Kabel zu finden. Ähm, das wär, okay. Das machen wir auf jeden Fall. Also Zum Fahrplan. Zum
0: Fahrplan, genau. Heute ist Dienstag, der 22. August. Ich Heute habe ist Dienstag, der 20. August. Aber 20. Okay. August. Ja. Mhm. Ich habe äh, vom Verlag Kiepenheuer und Vietsch, schöne ja. Grüße, vielleicht einer unserer zukünftigen Großsponsoren. Oh ja, herzlich willkommen. Dann ein Exemplar bekommen von der thomas Plätzinger biografie ah, über cool. Dirk Nowitzki, The ja. Great Nowitzki. Und ja. das, da stand auf dem Umschlag drauf. Ich darf es nicht vor dem 22. August besprechen. Oh. Es ist ein sogenanntes Also Also ist heute Dienstag der 22. <lacht> ein Vorableseexemplar. Cool. Hast du schon gelesen? Ich habe es angelesen, aber ich mhm. darf nicht sagen, was drinsteht. Das finde ich total heiß. L lustig, ne? Ja. Okay, zum Fahrplan. Okay. Heute ja. ist Dienstag der 20. August.
2: Ja. Morgen die ist der 21. Genau.
0: Die Basketball-WM beginnt am 31. August. Ja. Die Deutschen spielen am 1. Ja. September. Ja, da ist aber noch viel davor. Also genau. Und morgen ist der
2: 21.,
0: da morgen fliegen sie los. Da fliegen sie los. Ich fliege mit. Du fliegst mit, mit nach Kamera, mit einem Kameramann nach Japan.
2: Nach Japan, genau, zum akklimatisieren und zwei Testspiele gegen Tunesien und gegen Japan,
0: die beide bei Magenta Sport gezeigt werden. Korrekt. Und zwar am Freitag zu wirklich Primetime Zeiten und zwar, ich glaube 7:30 Uhr oder so. Am Samstag um 8 Uhr, das weiß ich, weil ich dieses Spiel äh, kommentieren werde. Wirklich? Mhm. Na, cool. Es geht gegen Tunesien und gegen Japan und am Freitag ist es um...
2: Ah. Warte, ich schaue kurz nach.
0: Ich glaube um 9 Uhr morgens. Ich
2: schaue kurz es nach. Es tut so. mir leid, dass ich jetzt das tatsächlich verbockt habe. Also hab. Deutschland, Tunesien, Freitag 9.55 Uhr. Ah, 10 Uhr, also okay. Und äh, Japan,
0: Deutschland, Samstag 7.55 Uhr. Genau. Das sind die beiden Testspiele. Noch in Japan. Korrekt. Dann wird die Mannschaft nach Shenzhen fliegen. Ja. Es wird ein weiteres Testspiel geben, noch gegen Australien.
2: Yes. Das können wir leider nicht zeigen, weil es irgendwie nicht produziert wird. Genau. Wir werden... Wir werden aber dort mit einer Kamera. Mit einer
0: Kamera vor Ort sein. Wenn ich Great Firewall of China durchbrechen kann, wird <lacht> es davon auch Bilder geben. Wir werden auch mit einem Podcast-Mini-Studio vor Ort sein. Ja. Und... Von der Tendenz her würde ich sagen, dass der 29. August sich anbörte für eventuell einen ersten Podcast-Bericht aus China. Mhm. Nach dem Testspiel gegen Australien. Ja. Vor dem Frankreichspiel.
2: Ja, da definitiv. Also da machen wir ja. auf jeden Fall einen davor. Da haben wir hoffentlich uns schon sortiert. und Also da
0: in dieser Phase, in dieser Zeit wird das alles so stattfinden. Zeitverschiebung ist?
2: Ja, das hatten wir das letzte Mal. hast du mich sechs Stunden.
0: Korrekt sind die Chinesen voraus. Die Japaner hingegen? Acht Stunden, ne? Nein. Sieben. Sieben? Ja. Saitama ist acht Stunden, meine ich. Nicht? Egal. Nee, wurscht. Ähm, das heißt, das Deutschlandspiel 14.30 Uhr, natürlich alles mit Vorberichten noch viel, viel früher an diesem ersten September nachmittags, also zu einer sehr schönen Uhrzeit eigentlich. Sieben Stunden sind es, ja. Mhm. Mhm. Ähm, also das um, passt um, alles wunderbar.
2: Um da nochmal auszuholen, Und gestern ging die Presseaussendung raus, ähm, was wir alles machen. Ja, das, das, das
0: erzähl du mal alles. Das also erzähl du mal alles. Du was weißt, machen wir denn? Wir machen also volles Programm natürlich. Alle wer, Spiele ist, wer, live. Ist denn, wer genau, wir machen alle 92 Spiele live. 92 Spiele live. Es gibt einen Hauptkanal, so würde ich ihn mal nennen. Mhm. Ein basketball
2: Uh, WM 24-7 Dauer Channel. Genau. Natürlich ist da nicht 20, doch, es läuft 24-7 Programm. Ähm, sehr, sehr viel Live-Strecke, sehr, sehr viele Spiele.
0: Ähm, Man kann sagen, dass ab 9 oder 10 Uhr morgens geht das sozusagen los. Genau. Und wird bis abends um 19, 20 Uhr durchbefeuert. Genau. Da gibt es ja auch ein Highlight-Studio. Es gibt ein Highlight-Studio, es gibt äh, Vorberichte, es gibt von dort auch dann immer also, die Verweise auf die anderen Kanäle, die wir noch haben, wo natürlich auch dann Spiele laufen werden. Es laufen natürlich auch Spiele parallel, also es ist ja nicht so, dass alle 92 hintereinander weggespielt äh, werden, das geht ja nicht. Das heißt, es gibt drei unterschiedliche Kanäle bei Magenta Sport mit einem Hauptkanal.
2: Und Es gibt sogar einen vierten. Es wird ein vierter ausgeschaltet. Es gibt auch noch einen
0: vierten. Um mhm. ist doch, ich sag doch, du sollst erzählen.
2: <lacht> wir haben jeden Tag um 19 Uhr, also zur besten deutschen Zeit, äh, WM-Kompakt, die highlight -Show aus unserem Studio in Deutschland, äh, wo der ganze Tag kompakt zusammengefasst wird. Also was ist passiert? Äh, was haben wir erlebt? Was hast vor allem du erlebt, Körny? Das wird auch äh, sehr viel Platz einnehmen. Echt? <lacht> <lacht> Äh, was haben die Mannschaften erlebt? Mhm. Ähm, aus unserem Studio mit Analyse, mit Experten. Pascal Roller wird da sein, Alex Vogel wird da sein, Annette Sattler, Sascha Bandermann äh, moderieren da. Und wir haben zu jedem Deutschlandspiel ähm, auch wirklich, wirklich umfangreiche Vorberichterstattung aus dem Studio. Also das ist schon, also puh. Das ist schon viel. Hat es das jemals schon gegeben? Das gab es noch nie. König, du hast, wie lange kommentierst du Basketball? 29 Jahre. 29 Jahre. Mhm. Hat es jemals ein derartiges Commitment gegeben? Nein. Eines Rechteinhabers? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also deswegen an der Stelle. <lacht>
0: <lacht> muss man, muss man muss man sagen. Also das ist von der Telekom ganz großer Sport. Das kann man wirklich anders sagen. Also mir geht ja nicht. Du zeigst jedes Spiel und die Top-Spiele noch mit Sonderbegleitungsmaßnahmen. Und noch dazu bist du vor Ort
2: und drehst eine Doku. Das darf man auch nicht vergessen. Du drehst also das die Doku. Ja, ich. Du, ich. Dre nee, achso, nee, ich, du drehst sie. Ja, <lacht> ich dreh sie. Ähm, auch da wird es einen sechsten Teil geben, der nochmal die komplette Quali zusammenfasst. Das kann ich auch schon ankündigen. Das ist schon fertig. Oh. Es wird morgen ein WM-Trailer erscheinen, der polarisiert.
0: Oh, auf den sozialen
2: Medien <lacht> dann? Auf den sozialen Medien und äh, Website und ja, in der Langform kann man den morgen sehen. Wer erkennt, wer der Sprecher ist, mache ich jetzt Freestyle-Gewinnspiel, ähm, der kriegt ein Abo, aber bitte keinem sagen, dass ich das mache. Antwort an abteilungbasketball.gmail.com Wer den Sprecher erkennt. Wow. Ja, das ist, das ist eine Challenge, oder? Ist der bekannt?
0: Ja schon. schon, Also ich weiß ja, wer es ist. Du weißt, wer es ist. Aber ich, ähm, also ich würde dir natürlich, ich kenne natürlich mich da nicht so aus. Du kennst
2: dich da natürlich nicht so aus. Das ist schon der erste Hinweis. <lacht> Weil du kennst dich ja mit allem aus, ja. außer mit.
0: Genau, da, da kenne ich mich wirklich nicht <lacht> aus. Das ist wirklich ein Hinweis. Wir haben das schon mal ja. thematisiert. Hier, ja, oder? wir haben das schon mal thematisiert. Gut. It's simple, but it's schwierig. <lacht> Die Stimme haben wir immer noch. Erkennt man immer noch,
2: auch wenn er schon lange nicht mehr mhm. da ist. Also da scheint morgen also auch da ein schönes äh, Commitment. Insofern, dass wir rund um die Vorbereitung der deutschen Mannschaft in Hamburg sehr viel gedreht haben. Es wird neue Bench-Folgen geben. Es wird neue Porträts geben. Oh, ja, ja, es ja, ja. wird ähm, kurzweiligen Content geben. Es wird von uns allerhand vor Ort geben, je nachdem, ob wir durch die Great Firewall of China durchkommen. <lacht> <lacht> Aber ich bin guter Dinge, dass ich es irgendwie hinkriege. Ich habe noch in jedem Land irgendwelche Uploads nach
0: Hause gebracht. Ja, aber das ist jetzt die mhm. größte. Das ist jetzt wirklich Das, meine ist, jetzt, das ist jetzt China ist 2019 wow. ist eine Herausforderung. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Also die sind, äh ich habe heute Morgen noch mit meinem Nachbarn gesprochen. Mein Nachbar ist äh, ITler, sagt man ja so, ne? Das sagt man so, ja. Und der kennt sich wirklich echt, der kennt oh. sich wirklich gut aus, ne? Also auch so, wie das alles funktioniert und was weiß ich, Firewalls und sowas. Und der mhm. sagt also, China, die wissen schon, was sie da machen.
2: Ja, die wissen definitiv, was sie machen. Das Ding ist, ich hoffe, meine Hoffnung ist, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber dass die Verbindung, die ich eigentlich normal oder die wir benutzen, also unser Server, dass der halt nicht geblacklistet ge ist, wie halt Wikipedia <lacht> und so ziemlich jede kommerzielle Seite, die wir täglich aufrufen in Europa. Mhm. Da steht die, glaube ich, also ich habe, es gibt so eine <lacht> Top-100-Liste der Gesperrten und da kannst du auch eingeben, die URL. Also ich, ich Bisher, bisher, bisher steht wieder
0: <lacht> nicht drauf. Okay, kommen wir zum sportlichen Teil. Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat ja in Hamburg auch gespielt jetzt. Hast du die Spiele logischerweise verfolgt? Ich habe die Spiele verfolgt, ja. Mhm. Genau, lass uns mal zum sportlichen kommen. Genau, wir werden das ja gleich nochmal aufdröseln. Ähm, wie ist denn so dein Eindruck? <lacht> Gute Frage. Also äh, Tag 1 Supercup natürlich
2: mega. Also, die, die defensive Intensität war da schon auf einem super Level. Ähm, dann das Spiel gegen, also das Spiel am Sonntag war das Schwierige. In der Tat gegen Polen, genau. Mhm. Mike Taylors Polen. Der Hamburg Trainer, Mike Taylor in Hamburg mit den Polen. Wie es halt so ist in der Basketballwelt, alles logisch. Mhm. Ähm, die wirklich extrem diszipliniert gespielt haben im Vergleich zu dem Spiel gegen Tschechien, wo sie ja richtig auf die Mütze bekommen haben. Deswegen, also die Mannschaft war müde, aber du hast schon gesehen, also war wahrscheinlich auch gut zu sehen, dass du halt
0: einfach du kannst nicht so du kannst einfach nicht lässig runterspielen. Ich äh, habe ein Problem. Also erstmal bin ich heute im Nörgelmodus. Das ist schon mal schlecht. You
3: are a hater.
0: <lacht> Man sollte ja eigentlich. Ich bin ich möchte das gar nicht. Aber ist das in Ordnung, wenn du eine Mannschaft hast, die, wir sagen, wir haben, wir sagen jetzt seit einem Jahr nichts anderes, als diese Mannschaft hat, ist so breit aufgestellt, die ist so breit aufgestellt. Mhm. Ist die breit aufgestellt, Alex? Und dann macht Schröder 33 Punkte? Ja, und die ist alles breit ist auf aufgestellt. Schröder, alles auf Schröder am Sonntag. Ähm. Ist das so richtig gewesen?
2: Also, es ist ein Testspiel und ja, es ist insofern richtig, als dass du im modernen Basketball, man sieht uh. jetzt nicht die Anführungszeichen, meines Erachtens mit einer individuellen Leistung, die du bei so einem Turnier brauchst, schon den Unterschied machen kannst. Uh. Und wenn du gegen einen Gegner spielst wie Polen, der halt natürlich doch limitiert ist, weil sie haben sehr viel daneben geschmissen, aber sie haben halt auch einfach diese riesigen Lineups, die halt die Rebounds holen, also waren ja auch ein paar Offensiv-Rebounds dabei und daraus ja auch wie ich es gerne nenne, sogenannte Kobe-Assists, also Brick, Rebound und zweite Wurfchance. Ähm ich glaube, es war einfach ein wichtiges Spiel, dass Schröder einfach seinen Rhythmus finden kann, weil er hat ja 0 von 8 vom Dreier geworfen und dann wirft er aber noch vier in Folge rein. Mhm. Und das kann dir halt immer passieren. Und das hast du auch gegen Israel gesehen, der Qualifikation. Auch da hat er, glaube ich, um die 30 gemacht und hat es dann gemeinsam mit Benzing, darf man ja auch nicht vergessen, dass die zweite Qualifikation sagen mal, klassische Scoring-Option gefällt hat. Dadurch hat er natürlich mehr Scoring-Last zu tragen. Mir Thais sehr gut gefallen. 17 Punkte. Sehr, sehr gut. Ich fand auch Kleber und Zipser waren schon gut dabei. Ich finde, Bartel kann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kommen. Ich finde, kommt ihr auch vor? Schoss nach, das ist total unhöflich.
0: Nee, wieso? Ich, 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 ich sammle Informationen, um deine Meinung gleich widerlegen zu können. <lacht> <lacht> äh, kommt dir auch vor, dass Danilo Bartel einen schnelleren ja. Release hat?
2: Dass einen der, schnelleren Release? -hmm. Also, dass er deutlich schneller wirft. Und, äh, Echt? Ja, muss, ich, ich, auf, muss ich morgen will.
0: fragen. Vier Punkte, 19 Minuten.
2: Ja, also da natürlich, du hast mehr Optionen und... Äh, auch Klevers fiel ja dann nicht so wirklich gegen die Polen, ja. dann mit der Zeit schon. Also überhaupt vom Dreier ging da ja gar nichts. Was, Was ja in der Quali ja eine Mega-Stärke war. Da waren sie ja bei, über alle Spiele, glaube ich, bei 48 Prozent oder so. Ja.
0: Äh, 34 jetzt gegen Polen. Ja. Da geht mehr. Auch äh, eigentlich der Spieler, von dem wir uns so ein bisschen, wo wir eigentlich dachten, der ist so leicht gesetzt, weil er eben ein wichtiger Dreierschütze ist, an die Obst ist irgendwie der Verlierer des Wochenendes, kann man das so sagen? Obst Bonga, einer von beiden wird gecuttet, ist das richtig?
2: Ja, sie kommen sicher in Frage, aber nur einer kann der... Are you the hardest worker? Nein, <lacht> einer kann der hardest worker sein. Ähm, ja, Bonga ist ganz schwierig, also dem fehlt natürlich extrem die Spielpraxis, der hat im letzten Jahr kaum gespielt... Ich war immer der Meinung, dass das alles noch super früh kommt. Also mhm. da plötzlich Lakers und was ist denn da los? Ja eben,
0: also für mich war das auch zu früh. Ja. Ähm, und Mo Wagner ist jetzt gecuttet worden. Ist jetzt gecuttet worden. Und vor allen Dingen am Samstag schon. Mhm, ja. Also nicht mal eben kurz hier, du kannst Sonntag noch mal rein ins Gewühl und gucken. Ja. Dem, dem, dem hat man ganz früh die Zähne gezogen.
2: Ja, der hat seine, seine Zukunft noch vor sich. Der war jetzt mal beim Team. Franz war ja auch dabei. Das fand ich einen coolen Move, dass die einfach, mhm. dass du da ähm, die Wagner-Boys einfach im erweiterten Kreis hast. Und natürlich ein mega talentierter Spieler, er war lange verletzt, er hat wenig gespielt, auch unterm Jahr. Du trainierst wenig in der NBA, also das hast du einfach gemerkt und du hast im Vergleich zu, zu den Routiniers, sage ich jetzt mal, wirkt er ja schon wie ein Fremdkörper.
0: Ja. Er war wohl sehr kommunikativ, also man hat gesehen, dass der da wirklich rumsabbelt ohne Ende und ja, ja, alle also abklatscht hundertmal hintereinander. Das,
2: das ist er definitiv. Das also macht er dann schon, ne? Super netter Kerl, aber also, wir haben es auch kennengelernt bei Mieder Day und äh, ja, überhaupt
0: überhaupt sehr gute Stimmung. Ja, ja. Sehr gute Stimmung. Eine Sache, die würde ich gerne von dir noch wissen, die werden wir auch gleich mit Paul Zipser besprechen. Ich bin im Nörgelmodus, Sorry, sorry, aber ich bin auch gleich wieder fröhlicher. You also, are a hater. Nein, 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 aber ich sage auch gleich was Positives. Aber Alles gut. Ich habe äh, sehr intensiv, das habe ich wirklich sehr intensiv gemacht, ähm, versucht... Schritt zu halten bei den Vorbereitungsspielen der anderen okay, das, das ist cool, weil dafür hatte ich kaum Zeit. Ja. Und ähm, habe versucht, überall reinzuschauen. Ja. Äh, ich habe Serbien-Griechenland gesehen. Alter Serbien. Alter, ja, pass auf. Serbien, Griechenland, Griechenland, Italien, also USA. Ich haben gesehen, ja. USA spielt gegen Spanien. Die Litauer mm. spielen gegen Serbien, mm. die Russen spielen gegen Litauen. Mm. Die ganzen Top-Teams haben sich jetzt auch alle untereinander schon gebettelt mhm. und wir Deutschen ja. spielen eher so gegen die zweite, dritte Riege. Jetzt auch wieder in Japan, gegen Tunesien und Japan. Ist diese Vorbereitung nicht ein bisschen zu lasch? Muss man nicht auch mal gegen einen so ein
2: Großkaliber spielen? Ja, kann man so und so sehen. Ich meine, sie haben noch Australien direkt vom Turnier. Das, ja. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich find, also du hast jetzt auch bei Serben, die haben ohne Jokic gespielt. Mhm. Also ist auch ein Test, der jetzt nicht eins zu eins ähm, so das Line-up einfach der WM sein wird. Deshalb ist es schon mal ein komplett anderes Spiel, finde ich, wenn du ohne Jokic spielst. Ja, ich, aber nicht ich, was Z war der Grund eigentlich? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Einfach geschlossen. Das denke ich mal auch. ja, ja. Ah, okay.
0: Also bei den Franzosen hat ja auch Lesor nicht mitgespielt jetzt beim letzten ja, ja. Spiel. wo man kurz dachte, der fährt nicht mit. Ja, aber der fährt schon mit. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, die Intensität und Serbien ja. schlägt Italien mit 30 äh, zum Beispiel oder äh, die Litauer haben mir super gut gefallen, auch wenn sie zu Hause gegen Serbien verloren haben, haben sie dann, dann haben sie hoch gegen Russland äh, gewonnen. Ja, du brauchst sehr, solche Spiele auch, weil du stehst am 1. September nach dieser Vorbereitung gegen Frankreich, ja, die Frankreich aus, will, will, die aus meiner Sicht im mhm. Übrigen eines der stärksten Teams der gesamten Vorbereitung mhm. sind mhm. und eine Sache, die mir bei den Deutschen auch noch aufgefallen ist, sind sie vielleicht zu brav? Also du weißt, fehlt da nicht so ein bisschen diese mhm. diese schmutzige, dreckige? Und mhm. dann spielst du die Vorbereitung, alles terre Schindler, jetzt sind wir hier in Shenzhen, ah, da sind die Franzosen, dann kommt der Lesor, dann kommt der Poiré, dann kommt der Batum und die hauen dir die, ja, die Körper
2: um die Ohren. Das kann, das, kann man, das kann man auf jeden Fall argumentieren. Also die Mannschaft kann schon auch tough sein. Also ähm, ich erinnere nur an Serbien-Spiel in Serbien, Sie können das schon matchen. Du mhm. hattest natürlich mit Zirbes immer einen drin, der auch ja. gerne mal hier und da mal ellbogenmäßig am Start war. Ähm, das hast du jetzt natürlich, ja, also Danilo kann natürlich auch super physisch spielen. Also der, der kann auch in der Offensive dich so nerven, dass dass, ja. äh, dass, dass er einfach viele Fouls provoziert und das, das matchen kann. Ich sehe deinen Punkt ich würde es jetzt nicht als äh, Problem sehen, dass die Vorbereitung schwächere Gegner hat. Weil ich glaube, mhm. dass es wichtiger ist, in unserem speziellen Fall, dass Schröder einfach eine gute Vorbereitung hat, viel spielen kann und viel ausprobieren kann. Mhm. Ich glaube, das, das ist anders mal als bei den anderen Teams. Für
0: Supercup bin ich auch noch d'accord. Mhm. Aber ich weiß jetzt in Japan ja. gegen Tunesien und Japan zu spielen, ja, ja. muss ich zugeben, ich weiß auch nicht, wie das
2: organisatorisch ist, ob du da, wenn du sagst, okay, wir gehen jetzt nach Japan, okay, welche Gegner sind da? Ja. Und dann ist halt keiner da aus der Tunesien in Japan, dann musst du die nehmen. Also
0: Ja, ich weiß auch nicht.
2: Die also Amerikaner wird eh super spannend mit dem mit dem Rookie, den sie da haben, den NBA-Rookie, wie heißt der?
0: Ja, okay, das weiß ich gar nicht. Der hat da mega gescored gegen Neuseeland auch. Wir werden auch in der neuen Saison eine Sache beibehalten, nämlich die Pünktlichkeit. Also werden wir jetzt auch unseren Gesprächspartner anrufen, weil der ist streng getaktet, logischerweise. Er hat, bevor es dann für ihn morgen nach Japan geht, heute noch Verpflichtungen bei seinem neuen Arbeitgeber in München, beim FC Bayern München. Und dann ist schon allen klar, worüber wir reden. Wir reden über Paul Zipser, der uns in der kommenden Saison wieder in der BBL beglücken wird und in der Euroleague und den, wenn sie wissen, dass ich so langsam spreche, dann ahnen sie, dass ich gerade die Telefonnummer eingebe, um ihn anzurufen, den Paul. Grüß dich, Paul. Guten
3: Tag zusammen.
0: Guten Tag. Ja, wir haben schon hier fast eine halbe Stunde, Alex und ich, philosophiert über den aktuellen Stand der Dinge, sind so ein bisschen über den Zeitplan hinweggeflogen, der jetzt auf die Mannschaft äh, zukommt. Und wir würden vielleicht mit der Frage beginnen, die ich Alex gerade zuletzt gestellt habe. Ähm, Vorbereitung super bisher, also vier Spiele, vier Siege. Wenn man sich aber die Vorbereitungsspiele der anderen Teams so anschaut, also die Italiener spielen gegen Türkei, Griechenland, gegen Serbien, USA gegen Spanien, äh, Frankreich gegen Argentinien, wäre unsere erste Frage, Paul, als Spielersicht gesehen, muss man nicht in der Vorbereitung auch mal gegen so einen großen Kaliber spielen, um sich da selbstvertrauen und auch eine gewisse Turnierhärte zu holen?
3: Ich denke, das werden wir dann während des Turniers bemerken, ob wir das äh, besser so gemacht hätten. Aber ich glaube, wir haben so wenig Training, wir haben so wenige Spiele. Bei uns geht es erstmal darum, dass wir genau wissen, was wir machen. Mhm. Wir haben auch ein paar äh, Sachen jetzt während Spielen selbst äh, geändert oder ändern müssen. Und ich glaube, wenn man das dann gegen sehr, sehr guten Gegner macht, dann ist es vielleicht... Äh, nicht ganz so förderlich so für die für die Teamchemie oder für die für die Motivation. Also ich denke, so wie wir es bis jetzt gemacht haben, ist es sehr gut gewesen. Ähm, ja. Und äh, dass wir jetzt vier Spiele vier Siege haben, sollte man nicht überbewerten, auch wenn, wenn wir uns ganz gut geschlagen haben, denke ich, dass wir von Spiel zu Spiel uns weiterentwickelt haben. Mhm. Ähm, ja, man muss halt dann gucken, welche Gegner das waren.
0: Kannst du uns äh, darlegen, welche Sachen aus deiner Sicht schon besonders gut funktioniert haben und woran man noch arbeiten muss?
3: Ähm, wir werden jetzt gerade die nächsten Tage in Japan an ein paar defensiven äh, Sachen arbeiten, die uns allen nicht äh, so perfekt äh, gefallen haben. Ähm, das merkt man halt ab und zu in Spielen, dass irgendwelche Sachen, die wir uns vorgenommen haben, einfach nicht funktionieren. Da werden wir jetzt dran arbeiten. Ansonsten bin ich sehr positiv, was bis jetzt gelaufen ist. Ich bin... Äh, also ich habe es ich hab's auch nicht anders erwartet, dass unsere Teamchemie wirklich sehr gut ist, dass wir an Sachen, äh, wie ich gerade gesagt habe, die uns gefallen oder nicht gefallen, direkt als Team äh, drüber reden und das offen kommunizieren. Und ich denke, das ist erstmal ein ganz guter Schritt, äh, weil wir einfach merken, dass wir alle an einem Strang ziehen und Strang ziehen müssen, damit wir erfolgreich sind. Ähm, mhm. Ja, das, das würde ich sagen... Ähm,
0: eine andere Sache, die wir auch gerade ja schon zu zweit besprochen haben. Ähm, wir haben ja immer darüber gesprochen in den letzten Monaten, wie breit diese Mannschaft aufgestellt ist. Das gab es in der Form noch nie. Also äh, Wahnsinn. NBA-Spieler, äh, was weiß ich, ohne Ende und international hochklassige Spieler. Jetzt hat trotzdem aus der Sicht gerade von Spiel 3 gestern gesehen, gegen Polen, Schröder schon sehr, sehr viel gemacht. 33 Punkte, ähm. Wie siehst du da die Verteilung? Ist das in Ordnung so, dass Dennis da schon irgendwo der das Zentrum der ganzen Geschichte ist? Oder muss der Ball und muss das alles noch auf mehr Schultern verteilt werden?
3: Also ich denke, das wird hin und wieder mal so sein, weil Dennis einfach unser Point Guard ist, unsere Nummer 1 Option, ähm, wenn er dann entscheidet und das darf er und soll er auch. Dass, dass er das Spiel an sich reißt, dann ist das so. Mhm. Ähm, das ist auch eine große Herausforderung natürlich für ihn und da versuchen wir ihn äh, zu unterstützen. Aber ich denke, dass wir ähm, keine Medaille gewinnen können, wenn Dennis jedes Spiel ähm, alles komplett allein macht. Ja. Das weiß er auch und das wissen wir auch alle und das braucht er auch gar nicht, weil wir eben, wie gerade schon gesagt hast, die Qualität auch vorne wie hinten haben. Ähm, jetzt das letzte Spiel, ähm, dann war es mal so, aber Davor hatten wir halt noch nicht so eine Situation. Da werden wir jetzt in den nächsten Spielen werden wir vielleicht auch darüber reden, wie wir ähm, ein paar Sachen besser machen vorne. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, könnte das ab und zu mal so aussehen, für über, über gewisse Strecken.
2: Natürlich seine individuelle Klasse, die da alles überragt. Muss er ja machen auch manchmal, wobei man ja auch gesehen hat ansatzweise, dass sein Passspiel ja auch irgendwie... Ist es besser geworden? Ich weiß es nicht. Es wirkt ja auf jeden Fall schon, schon teilweise sehr rund. Wie erlebt man das auf dem Feld, weil er ja manchmal auch diese, diesen unerwarteten Pass spielen kann? Ähm, auch dafür ist wahrscheinlich diese Trainingszeit extrem wichtig, dass man da dass man da eine Einheit wird, nehme ich an.
3: Klar, mit so einem Point Cut, also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht äh, seine, seine äh, Statistiken oder irgendwas oder sein Scouting mir angesehen, äh, wie er sich von Jahr zu Jahr entwickelt hat. Ich weiß, dass er immer ein guter Passgeber war und dass man immer äh, bereit sein muss äh, oder musste ähm, für, für einen Pass. Und äh, ich glaube, dass wir haben drinnen wie draußen Leute, die darauf vorbereitet mhm. sind. Und äh, klar, von Spiel zu Spiel muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Aber bis zur WM ähm, wird, wird das auf jeden Fall kein Problem für uns.
0: Ja. Da müssen wir natürlich noch über einen Spieler reden, der in den letzten ein, zwei Jahren schon auch Probleme hatte, verletzt war, äh, ja in Spanien kurz war, nämlich über dich. Paul, wie geht's es denn eigentlich so? Also äh, wie ist denn da aktuell so das Befinden? Wie fühlst du dich auf dem Feld? Bist du bei 100 Prozent? Wie ist dein Wurf? Wie sind deine Bewegungen? Wie ist das Leben aktuell zu dir auf dem Basketballfeld?
3: Sehr gut. Also wenn man jetzt gerade die ersten paar Spiele gesehen hat, ähm, hat man auch gesehen, dass ich sehr viel Spaß hatte auf dem Spielfeld. Mhm. Also gerade, ähm, wenn man einfach mal auf dem Spielfeld steht und genau das machen kann mit der Power, die man gewohnt ist und die man selber von sich äh, verlangt oder abverlangt, äh, da macht es einfach Spaß und gerade mit den Jungs, äh, auf dem Spielfeld zu stehen, mit denen man befreundet ist, auch, äh, ja, das macht einfach Spaß und ich denke ich bin ich bin bei 100 Prozent. Äh, die ganzen irgendwie komischerweise die ganzen offenen Würfe treffe ich gerade nicht. Daran kann man da ganz gut arbeiten, solange die ein bisschen schwieriger reingehen, ist alles top.
0: Ja, ja, du kannst dir vorstellen, dass wir hier äh, in der Redaktion äh, so Simon Biles-mäßig abgegangen sind, als wir gehört haben, Was? dass du in die BBL wiedergekommen bist. Simon wer? Heißt du nicht so, Biles, die Kunstturnerin?
3: Ah, okay. Die, ah, okay. Ja, Simon Gut. Biles. die ja, kunst... ist, ist top informiert. Ja, die hat, doch, ich die hat
0: neulich die dreifache Schraube mit zweifacher Hocke im siebenfachen Drehbereich. Oh, okay, ja, so gemacht. haben wir reagiert. ja. Okay. Genau, so hm. haben wir reagiert. Hm. Ähm, als wir hörten, dass du in die BBL zurückkommst... Im Du hast natürlich immer diesen nba traum sicherlich noch im Hinterkopf gehabt oder wahrscheinlich hast du ihn auch immer noch und jetzt hat Marco Pesic äh, ziemlich klar auch gesagt, du sollst jetzt mal diese NBA vergessen Die, nee, 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 nicht oder Marco. so ungefähr, nicht Marco. Nicht, wer ist nicht Marco? Es nee, nee, nee. war der ehemalige Trainer von Paul. Der ehemalige Trainer von mhm. Sveti. Mhm. Sveti hat gesagt? Ja. Okay, ich habe das Bild von Marco vor Augen. Okay. Jedenfalls einer aus der Pesic-Familie hat gesagt, der FC Bayern München ist jetzt deine NBA und der Fokus muss jetzt ganz klar darauf liegen, dass du da jetzt einfach abgehst wie eine Rakete. Wie sieht das denn in deinem Kopf jetzt aus? Also ist das jetzt so, das Thema NBA wirklich erstmal abgehakt für jetzt, für immer oder guckst du ab und zu aufs Handy und schaust, du, ob eine 001 Vorwahl dich anruft? Wie ist das da momentan? Naja,
3: nee, also erstmal für das Jahr werde ich auf also auf keinen Anruf. Und klar, ich habe noch ein paar andere Sachen in den Start noch zu erledigen. Das hat jetzt aber nichts mit der NBA zu tun. Mhm. Ähm, ähm, ja, also ich habe jetzt das erste Jahr hier in Bayern auf keinen Fall irgendwie... Ich versuche so, so wenig wie möglich an die NBA zu denken. Klar, mhm. ich war drüben. Ähm, ich will mittellangfristig wieder zurück. Du aber ich wieder weiß, zurück. Ich weiß, dass ich jetzt erstmal äh, nach den letzten ein, zwei Jahren mhm. das erstmal ein bisschen schwierig ist. Und ich bin erstmal froh, dass ich das sagen kann, dass ich jetzt äh, fit und bei 100 Prozent auf dem Spielfeld bin. Ähm, ja, und jetzt versuche ich erstmal meinen Rhythmus ähm, wieder reinzubekommen, in eine Saison, in eine Profi-Saison reinzukommen und alle Spiele zu machen. Das wird erstmal schwierig genug, ob man jetzt davor Verletzungen hatte oder nicht. Ähm, das ist jetzt äh, das erste Ziel und erfolgreich natürlich mit Bayern zu sein, ja. in der J-League und die, die Meisterschaft zu holen. Ja. Und dann, dann sehen wir immer noch weiter.
2: Ich möchte an dieser Stelle auch anmerken, Paul, dass du ja erst 25 Jahre alt bist. Du hast schon so viel erlebt, dass man vergisst das ja auch gerne mal in der, in ja. der Außenwahrnehmung, weil, weil du gefühlt einfach immer schon dabei bist, sei es in der Liga oder jetzt mit dem NB-Abenteuer. Also ich finde, mit 25, da hat man ja auch noch sehr, sehr viel Karriere vor sich. Deshalb, ja. die Leute Klar, vergessen ich, das gerne.
3: Ich bin immer noch, ich bin immer noch dabei, an Sachen zu arbeiten, die ich besser machen hm. muss oder kann auf dem Spielfeld. Also, ich denke ich bin immer noch nicht der Spieler der ich sein kann und äh, solange das der Fall ist denke ich immer äh, dran so so gut und so hoch wie möglich zu spielen und uh, ich was? bin mir ziemlich sicher dass wenn ich gesund bin und fit ähm, dass ich dass ich in die NBA gehöre aber ähm, ja wie gesagt das ist jetzt gerade mal kein Thema ich bin sehr froh dass ich die Chance bekommen habe hier zu spielen in münchen bei dieser organisation bei dem verein in der stadt ähm, mhm. ja und das jetzt das erste Ziel. Was dass jetzt irgendwelche Kommentare sind, was jetzt meine NBA ist oder nicht. Ähm, ja, das kann man sehr schwer vergleichen. <lacht>
2: es ist auf jeden Fall unsere Euroleague, weil wir zeigen sie auch, jedes Spiel von euch natürlich. Und sie wird sehr stark sein nächste Saison. Also wer da alle auftaucht jetzt wieder, puh. Ja, wir sind ja ganz froh. Ja, das, das halt. kann man
3: vielleicht ja. eher mal vergleichen, die Euroleague ja. und Yeah,
0: yeah. Ja, ja die Mannschaft, die die Bayern sich da gerade hinstellen, ist ja auch nicht schlecht. Also Zipsa, Lesor, äh Monroe auf der 3-4-5. Äh, der, der Point Guard, der wahrscheinlich auch noch eine Riese sein wird, der kommt ja erst noch. Äh, also da ist Attacke Final Four fast angesagt.
2: Also hier jetzt mal Playoffs wäre schon mal cool, glaube ich, für ein deutsches Team. <lacht> ja Aber ja. natürlich immer schön hohe Ziele zu haben. Aber ich finde Playoffs wäre schon mal mega einfach.
3: Ja, also ich würde sagen, sich von Jahr zu Jahr einfach weiterzuentwickeln, ist das hier. Ähm, Klar, wenn man dann in der Saison ist, also in ein, zwei Monaten, dann denke ich vielleicht da auch anders drüber, wenn ich mhm. gesehen habe, was wir im Training Camp so haben, was für Talente wir auf dem Spielfeld haben. Ähm, da freue ich mich schon drauf, aber im Moment denke ich halt sehr, sehr wenig aus gegebenen Anlass über Bayern nach. Also es ist einfach jetzt, morgen fliegen wir nach Japan, genau. äh, eine Weltmeisterschaft vor der Tür. Ähm, ja, da freue ich mich ja. jetzt schon
0: riesig drauf. Lange Anreise nach Japan. Was machst du da eigentlich Der 34 Stunden im Flugzeug die ganze Zeit? Hast du irgendein Hörbuch oder Musik <lacht> oder netflix ich
3: runtergeladen? Ich hoffe, es werden keine 34. <lacht> es sind <lacht> 11, 11
0: Stunden 30, sind glaube ich.
3: Äh, ja, ich Filme. Äh, ich habe mir ein Buch gekauft. <lacht> ich weiß nicht, ob das angerührt wird, aber ich habe es <lacht> schon gemacht.
0: Was denn für eins?
3: Äh, Stephen Hawking.
0: Oh, ah. okay. Das letzte von ihm?
3: ich bin auch darüber natürlich bestens informiert. Ja, das ist das Letzte von ihm, mhm. glaube
0: ich. Ja. ja, es gibt äh, klasse Bücher von ihm. Ja, das ist super. Also natürlich äh, schöne Lektüre für unterwegs.
2: Ich bringe auf jeden Fall auch einen USB-Stick mit all unseren Dokus bisher mit. Ah, oh, da freut er mich. Oh, gut, dann brauche ich
3: das Buch. Ja. <lacht> und, äh, Kann ich schon mal ankündigen. Ich, äh,
0: ich habe mir auch gestern übrigens äh, das Frankreich-Spiel runtergeladen. Frankreich gegen Argentinien. Ja, das will ich auch noch mal. So ein paar <lacht> Wirklich,
2: also ich will die das, das USA-Spanien-Spiel, habe ich leider noch nicht gesehen. Das hole ich mir auf jeden das Fall Das ist auch. nicht und, sehenswert.
0: Nee? nee, erste Halbzeit ist gut und dann war Käse. Aber mal abgesehen davon, Paul, schaut ihr jetzt auch mal so Frankreich in der Vorbereitung, so nebenher? Bis jetzt,
3: also ich persönlich nicht, wir als Team auch nicht. Im Moment sind wir wirklich noch in dem, in dem Level, sage ich mal, dass wir unsere Sachen ähm, uns vornehmen. Ja. Äh, klar es ist das erste Spiel gegen Frankreich, was sehr wichtig ist, aber ich glaube wir sind ganz gut daran, oder das werden alle Teams jetzt gerade so machen, dass wir erstmal ähm, in der kurzen Zeit, die wir zur Vorbereitung haben, an unseren Sachen arbeiten mhm. und dann die letzten paar Tage vorm Spiel werden wir uns natürlich gezielt auf Frankreich vorbereiten. Ja. Ich denke, jeder bei uns kennt die Franzosen auch, wie sie, wie sie spielen wollen. Also, mhm. ähm, ja, und motivationstechnisch brauchen wir da auch nicht nachhelfen.
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Ähm. Und diesem ersten Spiel hängt natürlich ein bisschen was ab. Das macht mir persönlich immer Sorge, aber. Äh, ja, das ist einfach wahnsinnig. Ich bin einfach auch ja. der, das Glas ist halb leer Typ. Also ich bin da, <lacht> bin leider etwas pessimistisch veranlagt bei all solchen Geschichten. Deshalb ergänzen wir uns so gut, weil. Ja, ja, ich bin das bist halb voll, ist eine super Challenge ja. gleich zum Auftakt des Turniers. Direkt die Franzosen, direkt dem Lesor mal zeigen, was Sache ist, Paul. Ja. ja. Ne,
3: das ja ne? dann täusche ich mir erstmal, dass ne? wir nächstes Jahr juli zusammen spielen, ne? Ja, genau. Das Oder ist unsere, ja auch. unsere NBA.
0: Aber bis genau. dahin
2: einfach gute gute Rivalität. Du hast vorher auch gesagt, du, du willst äh, deinem Spiel regelmäßig Dinge hinzufügen, so sinngemäß. Ähm, jetzt hat man auch schon ein bisschen gesehen beim Supercup. Ähm, da wurde schon viel penetriert, auch und attackiert. Ist das ein Fokus auch, den du, ähm, den du mehr verfolgen willst?
3: Ähm, na, ich ich versuche, ähm, ob man jetzt penetriert oder wirft. Ähm, ja, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe jetzt ein paar offene Würfe, so die ich eigentlich treffen müsste nicht getroffen, dann penetriert man halt ein bisschen mehr. Ich denke, wir okay. sind einfach okay. ähm, in der Zone auch einfach sehr stark besetzt. Also, ja. dass, dass ich da immer einen Anspiel Anspielpartner habe oder wenn ich den daneben lege, dass jemand einen Tipp dann oder einen Tipp hat. Ja, ähm, ja das wird einer unserer Stärken sein müssen bei der WM ähm, drin. Aber ansonsten, das ist jetzt, ich glaube, eher sowas in Sachen Low Post ähm, habe ich mich gerade in Spanien noch ein bisschen weiterentwickelt. Okay. Oder habe angefangen, mich überhaupt zu entwickeln. Ja. <lacht>
2: Kannst du mit, mit Danilo viel machen.
3: Ja, das das stimmt. <lacht> das werde ich wahrscheinlich wirklich.
0: Ja. Du hast die Teamchemie ja schon angesprochen, äh, Paul. Es sind ja alles unterschiedliche Typen, aber so wie es aussieht, ich meine, ihr seid ja wirklich alle, das ist jetzt gar nicht um ihr rumzuschleimen und weil ich euch demnächst drei Wochen vor der Brust habe. Aber das ist ja alles total nette Kerle. Äh, wir haben einen, wir haben auch so ein Launchpad hier bei unserem Podcast dabei und eine Sache würden wir dir gerne mal vorspielen dem Hardest Worker, äh, ob du <lacht> heraus, herausfinden kannst, wer das ist, wer das aus eurem Team beim okay. Training gesagt hat. Also nicht bei eurem beim Training, Training sondern bei, nicht bei einem anderen Training, sondern bei seinem Team.
3: Are you the
0: kannst du den erkennen? Weißt du, wer das war?
3: Uh, ich spiele spiel nochmal ab. Ja? Ja. Are, you
0: Are you the Hardest Worker?
3: So richtig. Äh. Ich habe sie nicht zugetraut. Also
0: ich dachte, das wäre ein eher ein ruhigerer Typ. Der hat sich vor die Mannschaft gestellt und die zusammengeschissen, so ungefähr.
3: Es ist sehr also, schwer. Also, ich ist kenne ist. Danilo oder Joe, würde ich sagen. Nee, das war, ich habe am Anfang vielleicht Joe gedacht.
0: Das ist easy bonger.
3: Ja, Moin. <lacht> ah, ja doch. Bei ich glaube, den, glaub, den Clip kann ich <lacht> sogar. Ja,
2: bei den, bei den South Bay Lakers in der, in der ja, g das ich, Ja, das habe ich auch
3: gesehen. War ein
2: sehr cooler Clip, weil da geht ja immer noch weiter. Ich habe leider die lange Version nicht drauf. Da geht es ja noch weiter. Hardest Worker in the Country.
0: Ist der wirklich auch der Hardest Worker dann im Training und sowas? Also wie ist denn da die Rolle von dem, Young, von dem Youngster?
3: Ähm, ich glaube, einige haben gerade vor oder speziell nach dem Training äh, noch viel an ihren Sachen gearbeitet. Mhm. Isaac war da auch immer dabei. Ähm, ich denke, der wird auch in Washington jetzt sein Ding weiterhin durchziehen mit dem zusammen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt vor, vor deren NBA Saison nicht, nicht, viel über die beiden gewusst. Aber so was ich jetzt in den, in den zwei Wochen gesehen habe, bis jetzt gefällt mir sehr. Ähm, ja, ob es jetzt der hardest Walker ist, kann ich schwer beurteilen, <lacht> weil wir einfach, weil wir einfach sehr viele Leute haben, die da ähm, jetzt seine ihre Extrastunden gemacht haben. Mhm aber ich denke, er wird, da, wird auf jeden Fall mit dabei sein.
0: Wie ist denn so deine Rolle im Team, was bist du da für ein Typ, also sagen wir mal so, beim, beim Robin wissen wir, der ist ja sehr kommunikativ unterwegs, ne, und der, ja, so, dann gibt es eher die ruhigere Fraktion, vermute ich mal, wie jetzt Joe Vogtmann, obwohl ich es auch nicht hundertprozentig weiß, ich bin ja da nicht dabei, aber wie würdest du dich beschreiben, was ist so, der, bist du so der, du liest Stephen Hawking, bist du dann plötzlich bei allen <lacht> der Professor, bist du der Schlaue? Nee,
3: nee, nee, nee. Ich würde sagen, abseits vom Feld stimmt es schon so für Joe oder für mich. Aber ähm, auf dem Spielfeld jeden ähm, speziell eigentlich wir beiden auch sehr viel. Klar, der viel. Mhm. Das, das ähm, ich versuche in unserer äh, Verteidigung einfach viel, wenn, wenn mir irgendwas auffällt. Ich bin einfach in der Position immer wieder auf dem Spielfeld, wo ich das ganze, die ganze Verteidigung vor mir sehe mhm. oder in vielen verschiedenen. Ähm, Situation bin, deswegen denke ich, kann ich das auch ganz gut mhm. beurteilen, mhm. was wir besser machen müssen, damit wir erfolgreich sind. Und deswegen mache ich da ab und zu meinen Mund auf. Ich denke, mhm. das ist, das ist so eine Position oder eine Rolle, die ich im Team habe. Und klar, vorne, dass man einfach, jetzt mit der, ich bin zwar nur 25 und mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich vorne auch mitreden kann und ein Gefühl dafür habe, was wir, was wir mehr brauchen oder weniger brauchen
2: mhm. im Spiel. Der most veteran
0: 25-Jährige <lacht> europäischen Basketball ja. ähm, Paul, der Alex fliegt ja morgen mit euch mit und ähm, hat einen Kameramann dabei und tatsächlich wird der das Team in der Zeit bis zum Finale, <lacht> 15. September, auf Schritt und Tritt verfolgen. Und ich habe gestern ähm, eine Doku gesehen, die, kann man ja sagen, bei Amazon Prime läuft, über Borussia Dortmund. Der Typ, also Joscha Pause, äh, Grüße an den Kollegen, netter Kerl, hat die Mannschaft wirklich auch komplett, also immer verfolgt, immer in der Kabine gewesen und dann beim Tapen hm. und beim, beim Duschen und weiß der Henker was. Äh, wie siehst du das, wenn da jetzt Alex mit seiner Kamera da ständig dabei sein wird, kann man das ausschalten? Ist das irgendwie, denkst du dir dann, was will der die ganze Zeit dabei oder denkst du dir, Wahnsinn, wie geil, das ist auch was für später und für wie toll das alles aufbereitet wird, wie siehst du so eine Kamera dann?
3: ich denke, das wird, das wird, äh, kein Problem werden. Also, wenn es jetzt irgendwie bei, bei Vorbereitungsspielen, ähm, in der Art ist, dann fällt einem das vielleicht mehr auf, aber bei einer Weltmeisterschaft denkt man so viele Dinge, ähm, ich glaube nicht, dass das mich irgendwie vom Fokus abbringt oder irgendwas. Und, äh, ja, im Nachhinein ist man natürlich froh, dass man irgendwie sich selbst dann auch ein bisschen sehen kann, äh, auf dem Bildschirm ja. oder das Team, ähm. Vielleicht sieht man ein paar andere Sachen, die man so dabei nicht äh, wahrgenommen hat. Und später mal für ja. die
0: Kinder auch, ne? Wie bitte? Später auch mal den Kindern zeigen, was man da so gemacht hat.
3: Irgendwann später mal den Kindern zeigen, genau.
0: Du ja. weißt ja, ähm, dass viele Profis im Sportbereich auch früh Kinder bekommen. Also ich nehme mal das, das ist Beispiel. Neu. Ja, aber Toni Kroos zum Beispiel, Roger Federer mit der Begründung, dass sie wollen, dass ihre Kinder sie noch spielen sehen.
2: Ah, okay. Mhm. Oder mit ihnen spielen, wie, im Le wie in LeBrons Fall.
3: <lacht> Aber gut. Äh, ich ich habe mir eher vorgenommen, dass ich so äh, Kinder haben will, dass ich mit denen dann zusammen Sport ah. machen kann. Aber jetzt nicht im Profi-Ebene. Ich glaube, dafür wird es vielleicht ein bisschen spät. Ähm, ja, dafür hat LeBron auch ein bisschen früher angefangen. Ja. <lacht> und, äh, mit beidem,
2: spielen und Kinder kriegen. <lacht>
3: ja. 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 Das wäre krass. Naja, nee, aber das jetzt, jetzt so ist. erstmal kein Druck. Also ja, okay. ich mag Kinder, aber jetzt, jetzt, mhm. erstmal, ähm, jetzt erstmal normales Profileben wieder.
0: Du, da wollte ich gar nicht drauf hinaus, aber schön, dass du das beantwortet hast. <lacht>
3: <lacht> ja, die Jungs fragen mich halt auch immer noch. Ich habe jetzt vor zwei Jahren geheiratet. Da gibt es ja. ein paar Kleinkinder bei uns jetzt in der Mannschaft. Ja. Also ich glaube, also 50% aus Spaß, 50% nicht aus Spaß.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, wer hat denn da? Daniel hat ein Kind. Dennis natürlich.
3: Genau, Dennis, Joe. Robin. Joe, Joe, ja,
0: stimmt. Joe stimmt. hat auch schon ein Kind. Ja, Robin, ja. klar, Robin, der Robin hat EM 2017. Ja der
2: Veteran. Ne? Kind, ja, ja. Was während, während der WM zur Welt kam.
0: Ja, gut, dann Ja. würde ich sagen, Koffer okay. packen, Tasche packen. Können wir noch eine Stimme raten? Stell dir mal vor, Deutschland macht's. Wo <lacht> oh, wäre das denn? Den kenne ich nicht.
3: Nochmal.
2: Den kennst du? Okay, hört beide zu. Stell dir mal vor, Deutschland macht's.
3: Stell dir mal vor, Deutschland macht's. Habe ich gerade so verstanden, mhm. aber jetzt über das Telefon ist auch schwierig. Ja, du hast
2: schwieriger. Curly muss es erraten. Also, ich glaube, einfacher geht es nicht. Stell dir mal vor, Deutschland macht's. Er hat auch mal Nationalmannschaft gespielt. Ach komm, spontan Trivia. Der hat Nationalmannschaft gespielt. Der hat Nationalmannschaft gespielt. Patrick Fehmerling, nee. Ich weiß ich nicht. Ich habe gilt, kann... gilt nur für Curly jetzt, Paul. Ich muss ihn jetzt roasten. Das gibt's doch nicht. Stell dir mal vor, Deutschland macht's.
0: Ich erkenne diese Stimme nicht. Diese Stimme ich erkenne nicht. sie nicht. Okay, ich gebe dir noch einen.
2: Oh, oh, guess what
0: das war Dirk? Na klar. Wirklich? Ja, klar. Ach, klar. Paul, oh. mal ehrlich, das ist, doch, das ist doch nicht Nowitzkis Stimme, oder? Doch, das ist Nowitzkis Stimme. Stell dir mal vor, Deutschland macht's. Ich, ich ja, jetzt, wenn man es weiß. 9. Er wird am ja, 1. Gut. September auch in der Halle sein und 15 Minuten vor Tipp auf live bei uns am Mikrofon stehen. Ah, Zack. Mega Applaus für alle. Auch für dich, Paul. <lacht> gut, dann würde ich sagen, für äh, danke für die Zeit Grüße an den Mediendirektor des FC Bayern München, der vermutlich gerade neben dir sitzt oder wo auch immer
2: er soll sich WeChat ja, installieren
0: <lacht> Fuck immer, ob er ja, alles im Griff hat in seinem Laden da, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in China und bis dahin, gute Zeit in Japan und gute Flug, gute Reise wir sehen Reise. uns morgen, ich gehe auch, auch nicht auf den Sack mit der Kamera versprochen, <lacht>
3: nein, nein, das glaube ich auch, das glaub wir sehen uns ja dann ein paar Tage schon. Ja, Alles klar. Alles klar. Gut. gut. Also, dankeschön. Bis danke. dahin, Paul. Ciao, ciao. Ja, bis dann,
0: ciao. Der muss auch noch WeChat installieren. Ja, alle müssen WeChat installieren. Machen die das alle? Weißt du das? Hm, also, ja, keine Ahnung. mehr, nee, Weiß ich nicht. Mhm. Aber ich vermute mal. Ja. Weil WhatsApp gibt es in China nicht. Und ähm, die haben alle WeChat. Das ist aber kontrolliert natürlich. Aber was ist in China nicht kontrolliert? Naja, egal. Gut, das war Paul Zipser. Er klang doch gut. Klang doch äh,
2: optimistisch, dem geht's gut. Dem geht's gut, er ist fit, vor allem was mich auch unfassbar freut, haben wir noch gar nicht gesagt. Daniel Theiss ist fit, Maxi Kleber ist fit, also die, die yeah. sind wirklich alles alle voll fit. im Saft. Robin Benzing, nicht fit? Nicht fit, das äh, ist schade, aber ich hoffe, dass, das ne, dass er einfach hm. fit wird. Oh. Und es klang ja wie eher, okay, schonen oder nichts riskieren. Nichts ja, riskieren,
0: also. ne, genau. Ja, er hat also. im, beim Spiel 1 gesagt, wenn morgen die WM wäre, würde er spielen.
2: Ja. Aber gut. Das, das ist ja mal gut. Apropos, also, wenn morgen die WM wäre. Ja. Wir haben einen sehr guten Experten bei uns im Team. Mhm. Ich glaube, er kennt jedes Team jetzt schon auswendig. Das kann sein, ja. Ich würde gerne diese ganzen Fragen, die wir nicht beantworten können, ihm stellen. So, ja. wie gut ist Frankreich wirklich? Weil er hat damals gesagt, kann ich mich erinnern, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, dass Frankreich für ihn keine große Rolle spielen wird. Also, die, die Rede ist von Alex Vogel, unserem. Auch, auch aus Heidelberg, glaube ich. Ja. Wie Paul. Ähm,
0: ich bin mir nicht sicher, ob die nicht doch. eine. Also, die sind schon nicht schlecht. In der die, sind, Vorbereitung. Nee, die sind überhaupt nicht
2: schlecht. Also, die haben auch einen guten Kader und äh, ein bisschen. Ähm, ja, also, nee, Angst ist das falsche Wort. Definitiv das falsche äh, Wort. Ich habe großen Respekt haben. vor dieser Mannschaft. Ja. Ja.
0: Sie haben. Jetzt gegen Brasilien gespielt, da haben sie aber Lesor geschont. Ähm
2: Gut, der er ist jetzt. Thomas Oertel wird
0: nicht spielen. Ja. Das ist es mit Vincent Poiré Wird er spielen? Also Vincent Poiré, meine Info war, er ja. also also ist auf jeden Fall angeschlagen. Er ist auf jeden Fall angeschlagen. Aber er spielt in der Vorbereitung im Schnitt zehn Minuten, mhm. kommt von der Bank und spielt auf Groß. Dann wenn Moment und äh, lesor gehen, dann kommt halt Poiré. Mhm. Also, das ist schon vom, vom Frontcourt nicht schlecht, was sie da haben. Also, Lesor ist, das könnte wirklich für die Bayern auch eine super Saison werden. Also, ich habe ihn vor vier Inside Jahren das erste Mal, da schon jetzt einiges Ich habe ihn vor vier Jahren das erste Mal gesehen. Mhm. Da habe ich gedacht, Draft Nummer eins. Vielleicht sogar 0,5. Vielleicht gibt es eine neue, eine neue Draftposition für ihn. Nur für Matthias Lesor. So, dann hab, dann wurde er nicht gedraftet, weiß ich ja nicht, aber dann wollten die Bamberger ihn haben. Er hat halt keinen Wurf. Er hat keinen Wurf. Äh. Was? Ja, wieso? Also,
2: ja, wenn du im modernen Basketball keinen Wurf hast, ist das ein Problem.
3: Auch als äh, Fünfer.
0: Ja, und was ist mit den. Es gibt viele NBA-Basketballer, die haben keinen Wurf. Wenige. Also vor allem wenige, die dann hoch hochgedraftet werden. Ist ja auch egal. Jedenfalls wollte ihn damals Bamberg <lacht> Gut, ben Simmons haben. Simmons war. Ja, okay. Bamberg wollte ihn haben, hat ihn nicht bekommen. Und da habe ich nur gedacht, das wäre.
2: Zur Trinkeri-Zeit. Bajezi wollte mhm. ihn
0: nach Bamberg holen. Und dann habe ich ihn ein, zwei Jahre darauf gesehen und natürlich letztes Jahr sowieso, hat ja da gegen Albert Dick aufgetextet und da dachte ich, okay der ist immer noch sehr roh in all seinen mhm. Sachen, aber er ist natürlich ein unfassbarer Brocken da ein Athlet, unglaublich und jetzt in der Vorbereitung gefällt er mir mit am besten da okay, ich ich will ich sagen. also das ist schon wirklich einer der könnte den Deutschen ich will sagen Probleme bereiten, mein Gott das ja, ist halt eine Sie gute Mannschaft auch, wir haben auch äh, ja.
2: Rudi Gobert in der Mannschaft also ja. Okay, gegen wen hat Dennis Schröder sein Career High oh. erzielt? In der NBA. Gegen Rudi Gobert. Correct. 41 Punkte. <lacht> bravo, bravo. 41
0: bravo. Punkte. Ja. Mega, mega. Ja. Du bist da wirklich experte Expert. Ja, ich hab, das habe ich jetzt noch mitbekommen, weil ja. <lacht> das war gegen Utah und ist ja wurscht. Genau. So. so dann, dann rufen wir doch mal den Birdman an. Rufen wir mal sagen. den Birdman an. Machst du das eben? Oder, oder du? Ich, ich kann es auch machen. Oder du? Ich rufe immer an, ne? Deswegen machst du. Du musst noch einmal. Das kommt von dem vielen Kaffee, Alex. Das kann ja was geben bei deinem 11,5-Stunden-Flug. Nimm dir einen Gangplatz, Da ständig aufs Klo rennen muss. Also wir rufen unseren Experten an, Alex Vogel, der uns in der letzten Saison ja schon begleitet hat und der während der Weltmeisterschaft hier aus München in unserem WM-Studio, ich glaube sogar, wenn ich den Dienstmann richtig gelesen habe, einfach jeden Tag dabei ist und äh, entsprechend die Zuschauer auf dem Laufen halten wird, wer da zu beachten ist und wer momentan den Laden da rockt. Alex, grüß dich. Ja, hi. Ich habe einfach angefangen, unverschämterweise. Alex ist nämlich, also jetzt unser Alex hier im Studio, dächernd, ist äh, kurz mal für Königstiger. <lacht> <lacht> Aber ich wollte einfach jetzt die Sendung nicht unterbrechen. Und mal gucken, ja. ob er sich jetzt, ob er jetzt gleich beleidigt ist. Glaubst du, er, er, nimm da er mir das krumm, dass ich jetzt hier einfach nee, weitermache? Nee, der
1: Alex doch locker drauf. Ja. Aber gut.
0: Ich habe gerade schon gesagt, äh, ich glaube, du bist bei jedem Spiel, bei je an jedem Spieltag eingeteilt. Kann das sein?
1: Äh, ja, so sieht's aus. Das stimmt. Viel so. Arbeit, viel zu tun, aber macht natürlich auch Spaß.
0: Alex ist zurück, jetzt frage ich ihn. Alex, bist du beleidigt, dass ich direkt weitergemacht habe? Äh, auf dich kann ich nicht beleidigt sein <lacht> können, sonst würden wir hier nicht sitzen. <lacht> hallo, hallo. Hallo, Alex. Hi. Ja, viel Arbeit kommt auf dich zu. Du musst im Grunde jede Mannschaft kennen. Äh, wer ja. ist denn der Small Forward bei Jordanien?
1: Ja, jetzt Das kann ich dir sogar sagen, das ist Dar Tucker.
0: <lacht> Spielt Spaß, auf der 3, ja, ne? So. Ich habe übrigens Jordanien gesehen, es gab ein tschechisches Turnier in Prag ja. äh, mit Tschechien, Jordanien und, und das konnte man über eine äh, China, hör mal kurz weg, Tschechische VPN konnte man sich das Turnier angucken <lacht> und da habe ich Jordanien schlecht. zum ersten Mal gesehen. Äh, ich sag mal so. Gut, von, auf
2: die
1: Mütze bekommen.
0: Ja, ja, die. Also mal jetzt ganz im Ernst. Möglicherweise das schwächste Team des Turniers. Das könnte. Ja. Das ist relatives Fallobst. Ja. Habt ihr schon über Frankreich gesprochen? Nein, genau. Wir fangen an. Und Alex, wer wird Weltmeister? Oder ist das jetzt dies zu drakonisch? Die ja, ich würde, ich würde jetzt.
2: Das können wir auch gerne klären. Ähm, aber mich würde jetzt wirklich interessieren, weil wir jetzt so viel über Frankreich philosophiert ja. haben und es ist noch dazu das erste Spiel. Also wir haben verschiedene Faktoren vorher äh, durchgesprochen. Deutschland hat im Vergleich zu anderen, sage ich mal, Top-Teams ähm, eine eher einfachere Vorbereitung, was die Gegner auf dem Papier betrifft. Mhm. Jetzt passiert es ja folgendermaßen, dass unser erstes Spiel gegen Frankreich sein wird. Mhm. Erste Frage, ähm, wie schätzt du die Franzosen mittlerweile ein? Man kennt ja den Kader jetzt besser. Und zweite Frage, kann es deiner Meinung nach ein Problem sein, dass die Vorbereitung doch eher kleinere Gegner hatte bis auf Australien?
1: Also du spielst natürlich schon gern gegen auch mal einen Brocken. Also wenn du die ganzen anderen Teams anschaust, da ging es dann schon immer gegen Top-Teams. Also ganz oh. egal, ob wir da Frankreich nehmen oder auch sonst wen. Obwohl Frankreich jetzt gegen Argentinien, das war die stärkste Mannschaft, gegen die sie bisher gespielt haben. Ähm, schwierig. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, über das man diskutieren kann. Aber ich bin mir sicher, dbb statt die Trainer haben sich da schon überlegt und wissen genau, was sie tun. Ich hätte jetzt aber auch damit gerechnet, vielleicht, dass man vielleicht auch mal einen härteren Gegner holt, wenn auch gleich Tschechien sicherlich nicht ganz so verkehrt ist. Wie schätze ich die Franzosen ein? Also es gibt ja viele Teams, die große Probleme hatten, was Absagen betrifft. Die Franzosen, mhm. da fehlt jetzt Erzell, Laverne und Adrien Armand, das sind schon alles extrem gute Spieler, aber ähm, sie kriegen natürlich trotzdem eine tolle Mannschaft zusammen mit viel NBA-Erfahrung, gerade auf dem Flügel mit Fournier und Batum. Und dann hast du unter am Korb natürlich, bist du sensationell gut besetzt mit Gobert, mit Poirier. Das sind schon richtig gute Spiele. Auch ein Lessor, der jetzt gegen Argentinien in der Vorbereitung super gut performt hat. Wenn die Mannschaft zusammenfindet, wenn sie wirklich auch zusammenspielen will, weil da sind schon ein paar Ego-Akteure auch dabei, also ein großes Ego haben, dann ist sie vom Talent her sicherlich besser als die deutsche Mannschaft. Mhm. Und ähm, Aber ich ich trotzdem ein großes Fragezeichen dahinter, ob sie das wirklich so zusammenbekommen, ob sie da auf einen Nenner kommen. Bisher die Vorbereitung auch eher wechselhaft. Die haben die Argentinier jetzt deutlich geschlagen, aber es gab auch ein paar Spiele, die eher schwächer waren. Zum Beispiel hat man gegen die Türken verloren, die meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzt werden. Mhm. Die Franzosen sind auf jeden Fall schlagbar, aber wenn sie ihr komplettes Talent abrufen, dann, dann wird's sehe ich sie ein bisschen stärker als die Deutschen.
2: Mhm. Plus Faktor, wer geht besser um mit dem Druck des ersten Spiels? Das das, ist, auch eine, das, ist, eine, spannende das Frage. ist natürlich
1: interessant. Ja. Also die Deutschen ja. haben ja die Franzosen schon mal im Eröffnungsspiel beziehungsweise Nie im ersten Spiel mal geschlagen. Und der Frank Menz damals das war sensationell. Das kann, kann Vorteil, aber auch ein Nachteil sein.
3: Mhm.
1: Ist natürlich, also der Nachteil ist vielleicht eher, dass wenn du da verlierst, dass es dann gleich mal nicht ganz so gut auch in Richtung Zwischenrunde ausschaut. Natürlich noch nichts verloren ist, aber das ist natürlich schon das wichtigste Spiel jetzt gleich mal zu beginnen. Mhm.
0: Kurz noch auf äh, die andere Vorbereitungsspiele, die so ein bisschen herausgestochen sind. Da gab es jetzt Griechenland gegen Serbien, Overtime-Sieg der Serben. Ohne Jokic, mit Sternchen. Janis ähm, mhm. äh, macht 20 Punkte. Bogdanovic, und das spielentscheidende Foul. Und Bogdanovic macht 28 Punkte. Gerade Bogdanovic spielt eine super Vorbereitung. Sind das auch zwei Spieler und zwei Teams, wo du sagen wirst, äh, die werden am Ende mit unter den ersten Vieren vielleicht sein?
1: Also Serbien ist für mich der ganz klare Titelfavorit ja. von den Amis. Äh, Wer?
0: Serbien? Ja, Serbien.
2: Serbien das ist ja, für mich der mh. ganz
1: klare Titelfavorit.
0: Ja,
2: ja, die sind
1: sensationell gut besetzt. Also eine Starting-Five aus Jovic, Bogdanovic, Kuduric, Kuduric, Bielica und Jokic, was möglich ist. Ich glaube, das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Du hast, glaube ich, mit Bogdanovic einen MVP-Kandidaten in deiner Mannschaft. Ähm, sensationell. Also er ist jetzt schon richtig, richtig gut drauf. Mhm. Und ähm, das ist eine richtig, richtig gute Mannschaft, obwohl Theodosic da fehlt und Milosavljevic. Und dann hast du die Griechen, die ich auch extrem stark einschätze. Da wird interessant zu sehen sein, ob Kostas Lukas fit ist. Das hat mhm. ja eine Wadenverletzung. Ein ganz wichtiger Spieler von Fenerbahce. Ansonsten ist das auch eine Mannschaft, die exzellent besetzt ist. Ich glaube, die Serben und die Griechen sind die beiden stärksten europäischen Teams und sind ganz klare Kandidaten für Top 3, Top 4.
2: Was ja dann auch die olympia -Quali wäre. Zwei besten genau. Europäer, gell? Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Also wir philosophieren jetzt schon etwas konkreter über die, über die Top-Teams, wenn du die Deutschen jetzt so im Verhältnis siehst, ohne dass wir jetzt auf die Möglichkeit zu sprechen kommen, dass eventuell die USA im Viertelfinale warten würden. Aber wie, es gab so ein Power-Ranking von der FIBA, da sind die Deutschen so auf 12 mhm. gerankt worden, wo wir so ein bisschen überrascht waren, dass es doch sehr weit hinten ist. Wie siehst du sie, die Deutschen im Vergleich momentan so gefühlt?
1: Ich habe verschiedene Power-Rankings gesehen. Ich finde, die Deutschen werden generell unterschätzt. Also jetzt nicht nur von der FIBA, auch von Sportando oder von sonst wo. Die Deutschen werden unterschätzt. Die Deutschen haben die Möglichkeit, mit die beste Verteidigungsmannschaft überhaupt bei dem Turnier zu werden. Da sind sie wirklich exzellent aufgestellt, gerade was die großen Leute angeht. Aber du hast auch auf den Flügel gute Verteidiger. Dennis Schröder hat auch Bock zu spielen. Ich glaube, das hat er eindrucksvoll beim Supercup jetzt unter Beweis gestellt. Kann auch ein sehr guter Verteidiger sein. Also defensiv sind sie super gut und offensiv haben sie auch ihre Möglichkeiten, und ähm, über die Defensive mache ich mir keine Sorgen. Wenn die Offensive gut läuft, dann äh, sind die Deutschen auf jeden Fall ein Kandidat, ein guter Kandidat fürs Viertelfinale. Sie haben Glück, dass in der Zwischenrunde, da geht es ja dann gegen Australien, Litauen oder Kanada. Zwei von denen. Kanada hat fast, haben fast die ersten acht komplett abgesagt. Mhm. Bei Australien fehlt auch ein Ben Simmons zum Beispiel, ein Santi Exum und so weiter. Also das Viertelfinale ist drin. Im Viertelfinale geht es dann ja wahrscheinlich gegen Griechenland oder gegen die, würde es gegen Griechenland oder gegen die Amis gehen, mhm. ähm, das wird dann schon sehr, sehr schwierig, aber Viertelfinale, ich würde sie so auf 8, 9 vielleicht aktuell sehen, aber wenn es offensiv läuft, sind die deutschen Kandidaten vielleicht auch weiter vorzudringen.
0: Mhm. Ja, also das wird eine komplizierte Geschichte mit dem Viertelfinale, äh, muss man mal sehen, wie sich das ausgeht. Die Litauer als möglicher Gegner noch in der Zwischenrunde, die haben mir übrigens in der Vorrunde auch, in der Vorbereitung auch sehr gut
1: gefallen. Sehr, sehr stark, ja.
0: Ja. Typische Turniermannschaft, immer heiß wie Fritte. also wird, Alle können werfen. Alle können werfen. Ja, ja, Vorfreude ist groß auf die WM, auch wenn wir jetzt gehört haben, äh, ja, es ist ja politisch ein bisschen was los da unten. Äh, ja. Mich haben Zuschriften erreicht von Leuten, die Vorrundenkarten haben aus Hongkong, die da leben und nicht sich trauen, nach Shenzhen jetzt rüber zu fahren zu den Spielen. Äh, das macht so ein bisschen Mäh. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und das andere ist natürlich... Ähm, wo war ich jetzt bei Punkt 2? Achso, Nigeria. Die Mannschaft hat kein Geld mehr. Hast du das gelesen, Alex?
1: Habe ich gelesen. Das ist eine gute Mannschaft. Ich habe auch gelesen, dass die Elfenbeinküste aktuell streikt.
0: Ach, krass. Die Spieler
3: streiken. Ja. Von der ja, die Spieler Episode.
1: streiken, weil sie kein Geld bekommen von den Verantwortlichen. Deshalb wird dort momentan äh, wenig bis gar nicht trainiert. Das wird auch interessant sein zu beobachten.
0: Das ist ja fast wettbewerbsverzerrend.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist heftig, Ja. ja.
0: Ja, das ist dann die Geschichte, wird man mal im Laufe der WM drüber reden, es ist, ist die erste WM mit 32 Teams, ähm, die größte aller Zeiten, aber dann tun sich da natürlich irgendwo vielleicht ein paar Baustellen auf, die man bei 24 Mannschaften nicht hätte, aber ja, alles ein bisschen vogelwild. Wie ist so dein, dein Gefühl? Was, was wird das für eine WM werden? Was erwartest du dir irgendwie, außer dass du dir natürlich den Arsch so voll verdienen wirst mit deinen täglichen Einsätzen bei Telekom? <lacht> Ja, ja.
1: ja, ja. ja. ja ich, ich freue mich total auf die WM natürlich. Also es wird natürlich hochinteressant, weil du, finde ich, einen unheimlich weiten Favoritenkreis hast. Also ja. ich finde, es gibt unheimlich viele Mannschaften, die das Halbfinale packen können. Mhm. Und ähm, das ist schon relativ offen. Die Amis, also Kemba Walker ist einer der Top-20-Spieler in der NBA, aber sonst hast du keinen Top-20-Spieler dabei. Und die Amis müssen sich auch erstmal an die Fieber Basketball wieder so ein bisschen gewöhnt. Die haben noch nie in der Konstellation zusammengespielt. Mm. Also das wird interessant. Ich glaube, die Amerikaner bekommen ganz, ganz große Probleme bei der WM, weil jetzt einfach fast alle abgesagt haben, alle entscheidenden Leute. Ja, aber das Einzige, was für sie spricht, ist Craig Popovich. Wollte ich gerade sagen.
2: Der kriegt, ja, das, also dem ist ja vielleicht sogar fast lieber, dass er keinen James Harden coachen muss. Und, äh, also ich habe die erste immer.
0: Halbzeit gesehen gegen Spanien. Die haben die Spanier hergespielt. 54 Punkte zur Halbzeit. Das war die sind unfassbar schnell alle unterwegs. Äh, Donovan Mitchell, äh, Middleton dann und auf der großen Position. Das passt auch alles halbwegs. Also ich würde die mal echt nicht abschreiben für den. Nein, naja, abschreiben, abschreiben darfst du die
1: auf keinen ja. Fall. Abschreiben darfst du die auf keinen Fall. Aber auf der anderen Seite musst du sagen, dass die Spanier für mich jetzt auch nicht der große Favorit sind. nee. nee. Dass, dass zum einen, ähm, dass die in dem Spiel, ich habe das Spiel auch geschaut, defensiv teilweise unter aller Sau gespielt haben. Ja. Also da, hat, da ist natürlich die individuelle Klasse der Amis. Sehr, sehr stark und wenn sie die irgendwie aufs Parkett bringen, dann haben sie natürlich auch die Möglichkeit, Gold zu holen bei der WM. Ja. Aber ich bezweifle es. Also für mich ist Serbien der große ja. Favorit und ich sehe die Griechen auch nicht viel schwächer als die ähm, US-Amerikaner. Ja,
2: das ist spannend. Die Griechen, du Wahnsinn. Das ist spannend, das ist spannend. Ja, gut, wenn Janis, ich, ich habe nur die Schlussphase gesehen vom Spiel gegen Serbien, da war er ja relativ ruhig, sage ich jetzt mal, was äh, seine äh, sein Auftreten vor allem in der Offensive betroffen hat. Aber. Ja gut, er ist, er ist der Regierende NBA-MVP, also muss ich immer mehr sagen. Das, ich bin gespannt, wie das europäische Spiel jetzt ihm mittlerweile liegt und auch, wie du gesagt hast, bei den Armys, da war ja auch zu lesen, sie haben Probleme mit dem Ball und äh, mhm, weil der so genau. anders sei als das Spalding und äh, tun sich einfach schwer mit, äh, oder sie tun sich ja traditionell schwer mit den mit den dezent anderen Regeln auch. Also genau, kann, kann das, schon ein Faktor sein. Das ist sein, eben
1: ja. so ein, schon ein Wandel für die jetzt über wenige Wochen das eben irgendwie in den Kopf zu bekommen, ja. das ist schon nicht ganz so leicht. Also ich habe wie gesagt großes Fragezeichen bei den Amis. Gut,
2: dann werden wir uns das mal in Ruhe anschauen. Du hast ja, du könntest uns ja einen kleinen Leak geben. Du bist ja gerade in der Nähe unseres neuen Studios. Hast du schon ja. gesehen?
1: Ich war schon drin, ja. Ja, ich, erzähl mal. Sieht geil aus.
0: Du bist jetzt gerade in der Nähe des Studios?
1: Hm. Ich bin gerade in der Nähe des Studios. Ach komm. Ja. Ja, was was machst du denn da? Ja, das... <lacht> Das bleibt jetzt mal hier und da. Unten. Ja, ja, ja. Das. Nee,
2: aber. Wir bereiten halt vor. Ja wir, auch hin, ja. ja, wir fahren auch gleich hin. Ja, wir fahren auch gleich hin. Also, hey, sieht, äh, super aus. sieht super aus.
1: Absolut. Ja. Kann, kann sich jeder drauf freuen. Ja, okay. also es wird
2: so viel Basketball geben wie noch nie. Kann man einfach nur sagen. Das ist unfassbar also
0: Einfach eng, nur den, den, den Hut ziehen, den Magentafarben dann. 14 Tage am Stück, Alex, wirst du 12 Stunden am Tag Basketball gucken.
1: Herrlich. Also, wie sonst auch. <lacht> wie sonst auch <lacht> ja, genau. Nur Nein,
3: ja. das vor ja, ja.
0: nee, nee, also allem die nächste Saison, du bist ja auch ein totaler NBA-Maniac und bist ja da auch aktiv Euroleague, die Bayern mit einem Riesenteam, in der, generell in der Euroleague, tolle neue Konstellation, Zeshka Moskau mit einem totalen wilden Team, wie ich finde da kommen ja. irre Sachen auf uns zu
2: da kommen irre Sachen Wird ich mache jetzt die Trivia auch noch mit Alex, die ich mit Paul und Körni gemacht habe. Okay, jetzt wird es schwer. Okay. schwer. Alex, hör mal zu. Wer, wer, wer hat das gesagt?
3: Stell dir mal vor, Deutschland
1: macht's. Ich habe leider nichts verstanden, muss ich sagen.
2: Ja, über das Telefon, ist die Frage, ob es so gut angehört. Ich mache es nochmal.
1: Stell
3: dir mal vor, Deutschland macht's.
1: Ich habe es wieder nicht verstanden. Mhm. Also ich höre nur ein Rauschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, okay, stellen. dann kommt was, in der. einfach... Naja,
2: du hättest das, ich glaube, du hättest das binnen Sekunden gewusst sonst, weil er hat auch, mal versteht das... Oh, oh. Guess what day it is!
0: <lacht> weißt du übrigens, wer im Besitz eines Leseexemplars von der Biografie über Dirk Nowitzki von Thomas Plätzinger ist?
1: Michael Körner.
0: <lacht> In your face und auf dem Umschlag stand drauf, ich darf bis zum 22. August nicht über den Inhalt reden. Es ist ein reines Vorab-Leseexemplar.
1: Nicht schlecht. Also da bin ich natürlich sehr,
0: sehr neidisch. <lacht> ich ich habe auch über heute Morgen gedacht, ob ich es mitnehmen soll. Aber ich dachte, wenn ich dich, wenn ich wusste, ich treffe dich gleich im neuen Studio, hätte ich es mitgebracht und dir gezeigt und dann würde er den Rucksack zurückgebracht. Das ist mir klar, ja.
2: Es ist wie, wenn er ein Transfer weiß vorab. Ah. Ja, das zelebriert er dann auch so. Aber genau. ich habe nur das Vorwort bisher gelesen,
0: nur <lacht> so die ersten 20 Seiten und äh, ja. ja. Ich glaube, Thomas Plätzinger hat die letzten sieben Jahre nichts anderes gemacht, als bei Dick Nowitzki zu sein. <lacht> Auch nicht schlecht. Gut, Alex, dann sagen okay. wir Danke wir an der Stelle. Gleich. Wir sehen uns gleich in der Nähe des neuen genau, Studios, für den Fall, dass ja. du noch da bist. Ähm, Vielen Dank
2: für
1: die
0: Zeit. Wir sagen auch Nihau. Nihau. Ni mhm. Und bis
2: gleich. Bis Danke, dann, Alex. Bis dahin. Bis dahin.
1: Und dann auch in Japan, Alex.
0: Dankeschön, Dankeschön.
2: Bis
1: ciao, dahin.
0: Ciao. ciao. Ja. Und dann die nächste WM. Die, EM. die nächste, WM. Achso, WM, auch das ist, das ist die Philippinen-Sache, oder? Philippinen, Puh, Indonesien Jesus. und Japan, glaube ich. Ja.
2: Aber da haben wir schon Unterkunft bei einem unserer Aptis. Wo? Naja, wir da auf den Philippinen. Echt? Mhm. Wenn du die war, war letzte Saison, glaube ich, dass wir das thematisiert haben. Ah, ja, genau. Und da kam dann gleich eine Zuschrift: Schöne Grüße. Und schöne Grüße an alle ab und auch danke für an alle, die uns Mails geschrieben haben, wir waren etwas ja. faul, also besonders Körny war faul, Also, also habe so, gar keine Antworten geschrieben. Ich habe
0: keine Antworten geschrieben, ich bin aber auch jemand, der, wenn er Urlaub macht, Urlaub macht. Wirklich? Mhm. Also ich beantworte dann keine Mails. Ja,
2: aber du bist ja nicht mehr im Urlaub.
0: Ja, jetzt nicht <lacht> Wir <lacht> sind niemand im Posteingang. <lacht> <lacht> mit dem heutigen Tag. Also, da waren Tag. sehr
2: nette Sachen dabei und ja. auch gute Vorschläge. Und äh, ja, äh, vielen Dank dafür. Bitte weiterhin schreiben an abteilungbasketball.gmail.com. auch gerne mal wieder eine Bewertung gerne lassen im iTunes Store. Da wir müssen wieder mal ein bisschen hoch höher gerankt werden. Ja, und wir müssen. Für Sterne on nothing.
0: Ich bin nicht ganz sicher, wie das dann mit den Mails abrufen aus China. Läuft, weil, weil das eine Gmail-Adresse ist. Weil es eine ja. Gmail-Adresse ist und Google Mail ist. Na, mach mal eine Weiterleitung. Machen wir das, irgendwas Irgendwas hier nicht Alex, cra ich crack sie <lacht> <die>. <lacht> Xi Jinping, hast du das gehört, was Alex vorhat? Er will das chinesische Netzwerk knacken. <lacht> China, Junge, <yo>, China! <lacht> <lacht> auch okay, ganz liebe das es,
2: war, es gab harte Cuts ja schon vor dem 16er-Kader, muss man auch sagen. Ja. Und Gratulation auch an Bastidore zum zweiten Kind. Ist das Kind da schon? Ja, es ist schon da. Laut Instagram-Story ist das Kind schon da. Das ist eine gute Info, denn... Ich weiß, ist auch schon längst weitergeleitet. Aha. An die betreffenden, sehr wichtigen Männer im Hintergrund. Auch da schöne Grüße. Weil das war auch ein Wahnsinn oder immer noch ein Wahnsinn, was unsere Kollegen, also Manu und Sarah, da abrödeln
0: gerade. Das kann man, also das sagen wir mal so kann man nicht anders beschreiben. Beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen wären mit diesem Projekt... 3.400 Menschen betraut. Das, ja. Bei uns viel weniger.
2: Bei uns viel weniger. Ich will jetzt keine Zahlen nennen. Aber Manu und Sarah und man kann nur sagen my true hero. My true hero.
0: True hero? Wer war das jetzt?
2: My true hero. My true hero.
0: Das ist schwer. Äh, das ist äh, ah, ah, MVP, ah. eine MVP-Rede. Ja, korrekt. Und das ging an die Mama von dem MVP, der
2: You're den
0: MVP-Titel gewonnen hat. Ja, welchen denn? Ich glaube, hat ah, das ist nicht Durant gemacht, aber das ist nicht Durant. Ja, das ist nicht Durant, ne. Wer wurde nach Durant MVP? Westbrook. War das Westbrook? Ne, ne, war nicht Westbrook. Wer war das? You're my
2: true hero. You're my true hero. Mm.
0: Ist das nicht... Janis. Ja, natürlich. Janis,
2: ja, ne klar. Ja, klar, Also jedenfalls, unsere True Heroes äh, sind keine Griechen, sondern sitzen jetzt gerade auch im Studio und bauen Dinge. und
0: Ja, also das kann man gar nicht hoch genug hängen. Ich muss da äh, sagen, Anerkennung und Respekt an unsere Crew, die alles managt im Hintergrund und ich sitze hier nur und quatsche in dieses Ding rein. <lacht> Gut, das soll dann alles sein für heute. Der Alex muss nämlich noch packen. Ich sage mal so, Achtung, nichts sagen. Mhm. Ich glaube, dein Zustand, dein Verpackungszustand für morgen. Deine Reise beginnt ja morgen. Richtig. Ist aktuell bei 0%. Das ist korrekt. <lacht> ich glaube, ich hole mal sogar noch die Tasche, wo ich das alles
2: reinmache. Weil meine ist ein bisschen abgerockt. Glaubst du nicht, dass du eher einen Koffer brauchst? Du brauchst einen Koffer. Wieso brauche ich einen Koffer? Ich weiß nicht, das habe ich jetzt nur so gesagt.
0: Ich habe einen Koffer. Ich habe sogar.
2: Einen, du hast wahrscheinlich so einen Megakoffer. So
0: einen, ich habe einen großen Koffer. Weißt du, was ich habe? Kannst du mir einen borgen? Kriegst du einen? Ich habe äh, Travel Cubes.
2: Kennst du das? Travel Cubes. Oh mein ah. Gott, du bist so ein wahrscheinlich. Ich bin Packnerd. Ah Jesus. Ich habe das alles perfekt. Was sind denn Travel Cubes? Das sind äh,
0: Packtaschen. Die denn, kommen in rein? den Koffer.
2: What? Was tust du da rein? Kleidung. Kleidung? Also Bausteine, um sie in den Koffer hineinzubauen. Ja, aber
0: du kannst durch Kompressionsreißverschlüsse <lacht> 35%. Das ist, glaube ich, das deutscheste Wort aller Zeiten. Ja, und? Ich bin stolz auf die deutsche Sprache. Ja. Damit kannst du 35 Prozent mehr Platz schaffen. Pockenet, Alter. 35 Prozent mehr Platz schaffen. Ah, jetzt, jetzt, jetzt wieder, Herr jetzt wieder, jetzt wieder, jetzt wieder. Gibst du mir das, das Set? Nein. Warum? Nein, weil ich nur eins habe. Hast du nicht habe. zwei? Nein. Ach, du bist kein Teamplayer. Ja, soll ich noch deinen
2: Koffer packen, oder was? Ja, komm vorbei, bitte. Morgen. <lacht> <lacht> oh Gott, ich muss noch so viel machen. Und ich muss noch so viel... Äh, auch, ja, das egal. Wird, ich, ich glaube, dass du
0: dich komplett neu einkleiden musst in China. Ab sofort beginnt der Endkampf. Was das Packen betrifft. Ja. Hm. Gut, dann sagen wir also auf ein Wiederhören dann vor dem Frankreich-Spiel, nach dem Australienspiel. Also es ist verwirren was ich jetzt gesagt aber Nach dem Australienspiel in der Vorbereitung <lacht> und vor ja, dem wir schauen ersten Spiel
2: also, werden wir uns melden. Wenn wir uns akklimatisiert haben, sagen wir. Genau. Aus China. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dahin. Bis dahin sind wir immer noch in. We treat people here nee, with complete moment. respect. Das ist schon so lange her.
3: This is Germany.
2: <lacht> ja. Nicht vergessen. Gute Zeit.